0: Es un gusto poder saludarlos, tanto a los que están en este espacio y para los que están viéndonos de manera virtual. Ha sido una semana difícil a nivel político en Guatemala. Eh, debido a eso, algunas personas no pudieron asistir a esta bodeguita. Bienvenidos a los que están aquí y bienvenidos a los que están viéndonos o escuchándonos de manera virtual también. Así que Iglesia, continuemos orando por la crisis política que está uh, sucediendo esta semana. Um, hablando de situaciones difíciles, en la prédica de hoy hablaremos Una de las situaciones trágicas de la vida humana eh, Muerte y enfermedad es lo que vamos a poder escuchar, presenciar en nuestros párrafos, en nuestros versículos de hoy Pero permítame iniciar o empezar con una historia trágica mía A los 19 años sufrí un gravísimo accidente una, en uno de esos deportes muy arriesgados, descenso de montaña con bicicleta, en inglés sería downhill, eh, para los que uh, puedan eh, entenderlo eh, de qué deporte se trata, es muy arriesgado. Pero en este eh, deporte que yo practicaba, nariz rota, golpes por todo lado. Y mejor, para la sensibilidad de muchos, no diré más detalles porque sí, fue muy, muy grave. Lo cual eh, eh, es, es mejor no precisarlos. <ríe> Mucha sangre. Pero en lo único que pensaba en esos primeros segundos de la tragedia era un doctor. Tanto fue mi desesperación de esos momentos que lo único que yo deseaba, yo quería era doctor. No un abogado, no un profesor, yo quería un doctor. Así que llegué al hospital de emergencia y me hicieron de todo. Me operaron, me sacaron la ropa, no me importó. La verdad, yo en esos momentos decía, doctor, sácame toda la ropa, opérame todo lo que tú quieras, pero sálvame, sálvame, doctor. Eh, en esos momentos también yo escuchaba decir a algunas enfermeras y si se... Eh, decir, si se mantiene este joven en este estado, él va a morir. Será preocupante esa situación para mí en esos momentos. Así que en esos momentos decía, doctor, opéreme todo lo que tú quieras, pero sálvame la vida. De manera que mi confianza en esos momentos estaba en el doctor. Y, y me salvó la vida, me salvó la vida. Gracias a Dios, por eso estoy acá también. <ríe> um, ¿Sabemos que un doctor puede salvar vidas y evitar muertes? ¿Pero quién nos salva de la muerte? ¿A quién acudir y pedir auxilio de algo sumamente inevitable? ¿A quién pedir auxilio algo que va a suceder en cada uno de nosotros? Así que... Hay algunas afirmaciones que tengo que hacer aquí antes de mostrar nuestra estructura del sermón. Una de ellas, yo puedo afirmar, no puedo salvarme por mí mismo de la muerte. No importa lo que yo haga, no importa si tomé clases de, biolo de biología en la universidad, no me va a salvar la única persona que me puede salvar en esos momentos es un doctor, porque él es o él está capacitado para poder salvar vías. Otro es, en mi desesperación, no me importa si el doctor me quite toda la ropa para examinar mis golpes. No importa si él va a utilizar sus procesos, sus operaciones. Eh, que Él crea que es conveniente, lo único que quiero es que en mi desesperación Él tome el control. Y así es en nuestro pecado, no importa lo que yo haga, no importa si estoy estudiando teología para salvarme, la única persona a quien puede salvarme es Jesús. Y digo pecado porque la muerte y las enfermedades son consecuencias del pecado. Otra de las cosas que podemos afirmar es, nuestro pecado debería desesperarnos. Y no, y no importa si me muestro vulnerable o, el, o expuesto. Así que, quitarse la ropa debería ser, o al menos la idea debería ser, de que de esa manera deberíamos quitarnos nuestro orgullo y presentarnos a Jesús como nuestro verdadero salvador, y también confesando y teniendo confianza de que es eh, la autoridad para perdonar. Entonces, el día de hoy eh, tenemos tres puntos a tratar. El primero es, tú eres digno. Sí, iglesia, tú eres digno, pero del castigo. Eso lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 5. El, el segundo punto va a ser, tú eres digno pero salvado. Del versículo 6 al versículo 10. Y nuestro tercer punto es, Jesús da la salvación. Entonces, empecemos con nuestro primer punto, tú eres digno del castigo. ¿Cómo es que tú eres digno del castigo. Eso es contraproducente. Debería ser al revés. Es nuestro entendimiento. Un indigno debería recibir un castigo. No el digno. Así que, Iglesia, en este primer punto observaremos que tanto tú como yo somos verdaderamente dignos del castigo. Es decir, el hecho de que eh, el hecho de quién eres tú y lo que haces es digno del castigo eterno. Así que vamos a profundizar y deshilachar esta idea contraproducente para tenerlo eh, mejor entendido. Así que atentos aquí, eh, porque en nuestro pasaje de hoy vamos a hablar, vamos a presenciar la negociación más incoherente que vas a ver hoy entre dos personas entre la dignidad humana a cambio de ser salvados ¿quiénes son los que están eh, haciendo estas negociaciones? es precisamente el anciano y Jesús el anciano es quien busca hacer las negociaciones ante Jesús así que eh, veamos el versículo 2. En este versículo nos dice que un centurión está totalmente desesperado. Envía a unos ancianos de los judíos para pedir ayuda, pidiendo que viniera y salvara a su siervo amado que estaba a punto de morir. Ahí, ahí entremos en, en, en esta parte donde nos preguntamos. ¿Cuál es esa negociación? Como ya hemos afirmado, la negociación era entre la dignidad humana a cambio de ser salvados. Ve al verso 14. Señor, venimos a ti por parte del centurión. Estoy parafraseando el versículo. Él necesita tu ayuda. Te rogamos que vayas a la casa del centurión y sanes y salves a su siervo porque está gravemente enfermo y a punto de morir. Señor, el centurión es digno que le concedas esto. ¿Por qué? Porque él ama a nuestro pueblo y también fue quien edificó la sinagoga. Este hombre merece lo que te pide, Señor. Es como yo dijera, cambiando de escenario, Señor, sálvame. He sido un buen cristiano. He predicado tu, en tu nombre, he hecho lo que tú me has dicho, merezco que me salves. Conozcamos quiénes son nuestros personajes. Por un lado, vemos a unos ancianos de los judíos, judíos que interceden por el centurión. Probablemente estos ancianos servían en la sinagoga. Eh, y representaban en una manera a la comunidad judía de Capernaum. Y por supuesto, como ancianos, seguro han de conocer sus leyes, sus tradiciones. Y por otro lado, vemos a un oficial romano de alto rango de la región. Eso significa, iglesia, superioridad, soberanía, autoridad máxima, porque estamos hablando de un oficial del poderoso Imperio Romano, un poderoso oficial de esa región representar, representando al Imperio Romano para mantener el control de una región conquistada, como, era, como lo era Israel, entonces es verdad. Entonces, como el centurión tenía esa autoridad máxima, si el oficial decía que te calles o que te calles, te callas. Él tenía también la autoridad de poder deshacerse de su siervo enfermo. Él tenía el derecho simplemente de deshacerse del, del enfermo, porque para los romanos un siervo era como una herramienta. Y si una herramienta no sirve, lo deshacemos. O el, o el centurión se deshace del, del siervo. Pero lo que vemos aquí es que el centurión se muestra de una manera diferente. Él tiene un afecto de estima para con su siervo. Él ama al pueblo judío cuando normalmente no es así. Eso no sucede. E incluso vemos a un oficial eh, quien edificó la sinagoga. Eso es totalmente rarísimo judíos y romanos eran como agua y aceite no se llevaban bien ¿y por qué un oficial romano tendría que edificar una sinagoga? entonces al parecer ante los ojos de los judíos y ante los ojos nuestros o ante tus ojos iglesia el oficial es bueno, es digno por supuesto que sí, pero en la perspectiva Humana. Pero Dios, iglesia, lo que Dios ve es, eh, o desde un panorama más completo que nosotros, y lo ha plasmado en las Escrituras, es que nosotros no somos buenos. Si tú emprendes un viaje a lo largo de las Escrituras, desde el principio hasta el fin, vas a ver cómo el orgullo está enquistado en cada uno de nuestros corazones. Así que no hay manera que nuestras obras sean sinceras. A no ser que sean por el fruto del Espíritu Santo. Eso sí, a menos que tus obras sean en Cristo, que es diferente. Entonces, por un lado, vemos... El corazón del hombre es orgulloso, que está en búsqueda de halagos constantemente. Y tratándose de la salvación, a lo mejor no puedes comprar tu salvación construyendo sinagogas, pero a veces puedes comprar tu salvación solo para encubrir tus culpas. En cosas menos pensadas para un cristiano, puede relucir. ¿O puedes presenciar que tu corazón sí busca negociaciones? Haciendo unas preguntas más simples. ¿Cómo te acercas a la Biblia? ¿Por culpa? Uy, no leí mi Biblia. Se supone que soy un cristiano. Voy a leer la Biblia. Entonces, de lo que no ha leído un mes o una semana, quiere subsanar en un día todo. Y todo para no sentir culpa. Así que, sin que te des cuenta, ya estás viviendo por obras y no por fe. Leer mi Biblia, check. Devocional, check. Oración, uy, falta. Ay, Señor Padre mío, Señor. Amén, check. Y por otro lado, como tenemos un corazón orgulloso que busca merecimientos, Así como los ancianos buscaban bendición por méritos, tu corazón tiende a buscar recompensas. ¿Cómo vemos en el matrimonio esto? En vez, de hacer, o en vez de ser un ambiente de servicio, se convierte en un ambiente de negociaciones. No sé ustedes, esposos, cuando lavan trazo, los que lavan, <ríe> dicen, ¡qué buen esposo soy! He lavado mis trastos tan limpiecitos, merezco, merezco que, que mi esposa me haga un buen desayuno. Um, para contarles un poquito en estas semanas, mientras redactaba la, el sermón, pensé en cómo mi orgullo se manifestaba en, en el simple hecho de hacerles, uh, simple hecho de hacer masaje a mi esposa. Yo hacía o hacía masajes a mi esposa para recibir, a cambio, masajes también. Y no en el simple hecho de buscar servirla, complacerla. Entonces, familia, ¿estás pensando que tus logros te definen? ¿Están tus obras negociando a cambio de recibir aprobación ante Dios? Deja de negociar. Tus buenas obras a cambio del perdón de tus pecados. Deja de negociar. Tus obras y mis obras no son suficiente comparado a la sangre derramada en la cruz de Jesús. Cristo ya ganó el favor de Dios a través de la muerte en el Calvario. En el Calvario. Él es el verdadero digno y nosotros los indignos por quien somos y hacemos. En otras palabras, tus obras no te salvan porque no hay nada bueno en tu corazón, en mi corazón. Todos somos pecadores. Así que Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, preste atención aquí lo que dice. Iglesia, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos consideramos dignos cuando nosotros, nosotros somos indignos. Pero hay una buena noticia, iglesia. Jesús da salvación al indigno. No por tus obras, por la fe. Jesús da salvación al indigno por la fe. Entonces, hemos dicho que somos indignos del castigo, que tus obras nos salvan. Pero ahora veremos en la segunda parte que para los indignos sí hay salvación. Otra vez es contraproducente, como bien dijimos en el punto 1. Pero ahondemos más. ¿Qué quiere decir esto? Punto 2. Eres indigno, pero salvado. Del versículo 10 al versículo 10. Perdón, del versículo 6 al versículo 10. ¿Cómo que un indigno puede ser salvado? Por gracia y por medio de la fe en Cristo. Sí. Entonces, en este punto nos ayudará a entender que lo indigno que somos, si tenemos esperanza en Cristo, porque Él salva a los indignos por medio de la fe, solo confiando plenamente en Él, quien es verdaderamente digno. Podemos recibir gracia de salvación, por medio de la fe. Estoy repitiendo nuevamente, por medio de la fe, por medio de la fe, porque es el único medio, no por tus obras. Iglesia, ¿ustedes recuerdan a Jesús en el sermón del monte, en Lucas, capítulo 6, versículo 20? Si ¿Sí recordamos? Saber qué dirá, ¿verdad? <ríe> no, pero vamos a leerlo en estos momentos. Bienaventurados ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Ahí nos vamos a preguntar, o tú te puedes preguntar en estos momentos, oye, pero el centurión es pobre. ¿Él tiene todo? Él tiene poder, él tiene dinero, él tiene autoridad, él es un centurión romano, él no es pobre. ¿Por qué ángulo lo es pobre? Entonces, preguntémonos, ¿qué es lo que realmente lo hace ser pobre? Respuesta, su carencia de valor como para llamarse digno. Es decir, sabe que espiritualmente hablando, el centurión, sabe que espiritualmente hablando, no es nada. No tiene nada. Mucho menos tiene el poder para salvar a su siervo. Siendo oficial de la región de Capernaum. Yo me imagino al centurión decir, cuando Jesús está ya llegando, a, a punto de llegar a su casa. Yo me imagino al centurión decir, soy pagano. Si el Señor viene a mi casa y entra, Él se va a contaminar. Iglesia, la cultura religiosa de esa época indicaba que un judío no debe entrar a la casa de un gentil porque era impureza. ¿Ves cómo un judío y un romano no se llevaban bien? Pero ahorita, en estos momentos, el centurión está reconociendo que es indigno. Lo que está sucediendo es que el centurión está reconociendo quién es Jesús ante él. En otras palabras, el centurión está diciendo, el que viene afuera es mayor que yo. En otras palabras, el oficial se está o está reconociendo su profunda indignidad cuando Jesús ya estaba a punto de llegar a su casa. Por esa razón envió a unos amigos suyos a dar un nuevo mensaje. Señor, no te molestes más, porque no soy digno que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Más adelante hay una parábola en Lucas capítulo 18 del versículo 9 al 13. Sucede algo similar, pero con un recaudador de impuestos. Vemos aquí otro personaje. ¿Tiene un vínculo con los romanos? Por supuesto que sí. Un recaudador de impuestos, como dice su nombre, recauda los impuestos para eh, rendir cuentas al imperio romano. Pero veamos qué dice Lucas capítulo 18 del versículo 9 al 13. Dios, el fariseo está diciendo esto. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy diezmo todo lo que gana. Versículo 13 dice, el, Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni, ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, Ten piedad de mí, que soy un pecador. Reconocer su pobreza espiritual. ¿Cómo reconocemos nuestra pobreza espiritual? Oremos. Pidamos al Espíritu Santo que nos muestre todos los días nuestra pobreza espiritual, que ni por nuestras obras, ni por nuestra capacidad, podemos merecer la salvación, sino mostrándonos pobres espiritualmente. Roguemos al Espíritu Santo. Iglesia, ¿te consideras merecedor de la gracia de Dios por quien eres o haces? A veces podemos decir, Señor, gracias por hacerme un buen cristiano. Subo cada domingo cuatro pisos para que puedas, eh, para que pueda llegar a glorificarte, Señor. Fíjate en esto, Señor. Subo cuatro pisos. Soy misionero a tiempo completo, así que, Señor, gracias. Básicamente es lo mismo que está diciendo el fariseo. O mejor hagámonos una, una pregunta de escaneo. Piensa, iglesia, piensa en algunas cosas específicas que te haces eh, sentir superior a los demás. Aquí en esta iglesia hay contextos eh, hablando eh, de, en matrimonio. Piensa en las cosas específicas que te hace sentir superior a, lo, a, a tu esposa o a tu esposo. No, pero ya le dije que ella se, se cree superior. No, 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 iglesia. Tú, evalúate. Jóvenes. Yo, mi persona mis pastores. Necesitamos ayuda, ¿verdad? ¿Sabes por qué necesitamos ayuda? Porque más que pobres, pobres en espíritu, somos ricos en orgullo. Corramos a Jesús. Porque Jesús salva al indigno por la fe. Así que, iglesia, depositemos nuestra fe en Jesús porque murió un digno para que nosotros seamos dignos. Murió un justo para que nosotros seamos justificados. La fe nos enseñó nuestra profundi cuán profundo es nuestro pecado y cuán santo es nuestro Dios. Y ahí es nuestra necesidad de correr a Cristo que por medio de Él podemos llegar al Padre, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, no, no de nosotros, sino en Jesús, podemos llegar al Padre. Así que, iglesia, recordemos que nuestro orgullo busca restar importancia al pecado, busca echar la culpa a los demás. En otras palabras, no es pobre en espíritu y carece de fe. Roguemos al Espíritu Santo que nos muestre nuestro orgullo. Pero en cambio los pobres de corazón saben eh, que no tienen nada que dar, eh, no tienen los recursos tampoco para salir de su condición. Por eso, iglesia, debemos poner nuestra fe en Jesús para recibir su gracia. La gracia del perdón de pecados, la gracia de recibir la salvación. Ahora, lo que sucede en el verso 7 es fantástico, muy bonito, muy bueno. Vimos cómo el centurión reconoce quién es Jesús, eh, quién, es, quién es ante Jesús el centurión. Se humilla y ahora le dice, Señor, yo no tengo la autoridad para sanar enfermedades. Pero sí, si, pero tú sí si la tienes. Presta atención a lo que dicen las escrituras. Eh, Señor, tan solo di la palabra. Y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve. Y va. Y a otro ven. Y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. En otras palabras, iglesia. El centurión está diciendo. Señor. Yo no entiendo. Yo entiendo más que nadie lo que es tener autoridad. Pero no tengo autoridad para sanar el problema real de mi siervo, su enfermedad que está a punto de morir. Quien tiene ese poder, quien tiene esa autoridad, eres tú. Por eso confío plenamente en ti como mi autoridad soberana de todas las cosas. Iglesia, estás viendo fe en este hombre y por eso Jesús quedó maravillado por esta fe Jesús al ver que este hombre tenía fe y por la gracia que, que él tiene llegó a sanar al siervo de manera que Jesús tiene la autoridad de sanar todo iglesia el pecado y las consecuencias que éste trae. ¿Qué consecuencias trae el pecado? La enfermedad, la muerte. Él tiene toda autoridad para sanar, restaurar. Ya sea en este tiempo o cuando Él vuelva. Iglesia, no significa que no, no podemos ver eh, milagros de sanidad en estos tiempos. Pero no podemos forzarlo. Si es la voluntad, voluntad del Señor, va a sanarlo. Pero una cosa es segura, que cuando Él vuelva, todo, todo pecado será destruido. Los ancianos están intercediendo desde otras perspectivas, desde una perspectiva de, de obras, pero el centurión... Vemos aquí, iglesia, que está intercediendo desde una perspectiva de pobreza espiritual. Y ni siquiera para él mismo, es para su siervo. Y eso es muy irónico. No solo el hecho de, irónico, el, del hecho de que él busque su propia bendición, no, él está buscando la bendición de su siervo. Pero también es irónico porque... El, el, el centurión no conoce la, la, las leyes, pero sí muestra su pobreza espiritual y reconoce la autoridad de Jesús. Y los ancianos, quienes sí conocen la ley, no muestran su pobreza espiritual, ni mucho menos reconocen su autoridad. Así que, iglesia, el hecho que, te, el hecho que tú tienes tu Biblia en tus manos no garantiza que seamos pobres en espíritu. Roguemos al Espíritu Santo que nos muestre nuestra pobreza espiritual. Roguemos al Espíritu Santo que te muestre tu pobreza espiritual. Así que, hermanos y hermanas, en este párrafo que estamos estudiando en este segundo punto, nos enseña a reflexionar y a ser conscientes de nuestro pecado que causó un tremendo abismo entre Dios y nosotros. Y la única manera de cruzar o de poder cruzar ese abismo es confiando plenamente en Jesús, quien tiene la autoridad verdadera y el poder para acceder al Padre. Y solo los, y solo los eh, pobres en espíritu pueden cruzar. De manera que Jesús da salvación al indigno por la fe. Jesús da salvación al indigno por la fe. Y así entramos al último punto. Punto 3. Tú eres salvado por el digno. Versículo, 17, versículo 11 perdón, al versículo 17. En este punto entenderemos que por la gracia de Dios nuestra fe depositada en él no en las no en las eh, mejores estrategias humanas, no en el gobierno, sino en él. Solo en el verdadero digno, solo en, en quien vivió en este mundo sin mancha, sin pecado, en quien venció la muerte. Y, y, y atención aquí porque ya estamos cambiando una historia en este punto 30, ya estamos cambiando de historia. Versículo 11, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él acompañados por, un, por una gran multitud. En el verso 12 vemos hay un contraste abismal eh, de grupos sociales, es decir, ya no estamos hablando de un oficial romano, sino de una viuda, de manera que todos padecemos de esta, de esta tragedia. Así que tus pecados son serios, son problemas serios y necesitan una solución real, urgente, y eso es y solo podemos encontrarlo en Jesús. No importa si eres rico o pobre, todos tienen la misma tragedia humana que es pecado y las consecuencias que esto trae. En este caso, la muerte y el desconsuelo humano. Versículo 12. Y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, sacaban fuera un grupo uh, afuera a un muerto. Hijo único de su madre. Y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Versículo 3. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. ¿No llores? Iglesia, ¿cómo no va a llorar? Se acaba de perder al único hijo y, y, y además era viuda. A su hijo único que era joven. Eso duele. Es una pérdida muy dolorosa que puede experimentar una madre. Y era viuda. Experimentó doble, doble tragedia de muerte en, en su vida. Por su esposo y ahora su hijo. Y ahora no tiene protección porque acaban de morir las únicas personas quien, quien, quien podría o recibir protección de su esposo y su hija, y su hijo, perdón. Y para, esos, para, para ese tiempo era equivalente a una persona desprotegida. Ser viuda era una persona desprotegida, abandonada. Tiene mucho que llorar. Pero Iglesia, quien está delante de la viuda y le dice que no llores es Jesús. Y, solo es, y, solo, y quien está delante es Jesús quien tiene la autoridad para decir, no llores. Porque Él es la persona quien da vida al muerto. Iglesia, tú no puedes ir a un velatorio y decir, no llores a alguien que sufre. Porque tú simplemente no puedes resucitar al muerto. Pero Jesús sí tiene esa autoridad. Es Jesús. Es Jesús quien dice, bienaventurados, alégrense ustedes los que lloran porque reirán. Porque el evangelio de las buenas noticias, en estos momentos, iglesia, está delante de ella. El salvador, el restaurador de todas las cosas. Pero también quien siente compasión para los pobres de corazón. Así que iglesia, no estamos aquí reunidos cada domingo glorificando a alguien que no pudo vencer a la, a la muerte. Cada, cada gobierno de este mundo muere. Tu orgullo muere. Tus mejores deleites mueren. A quien nosotros estamos glorificando aquí cada domingo y por supuesto cada día de las semanas. Deberíamos glorificar a Jesús. Pero a quien estamos glorificando es a Jesús quien venció a la muerte porque es autor de la vida misma. Eso es gloria a Dios. Eso es alabanza. Versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven. A ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Es la primera vez que Lucas registra aquí resucitando a alguien. Y también podemos ver en estos versículos que al ver resucitar a alguien se asustaron. Yo me asustaría. Pero más que asustarse, estamos viendo algo realmente hermoso. Alguien que está sobre encima de la muerte. Más que asustado, estaría con esperanzas. Más que asustado o temeroso, estaría viviendo en, esper en esperanza y diciendo que Jesús sí es verdaderamente eh, nuestro Señor quien está encima de la muerte y ojo aquí en los versículos no nos muestra que la viuda tenía fe pero en estos versículos su objetivo es enseñarnos que jesús es compasivo mostrándonos o, o, o está diciéndonos que no que no todo está perdido en estos versículos nos está enseñando la soberanía de, 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 de Jesús. La soberanía de que Él está por encima de la muerte. Él es la vida. Y también en estos versículos nos está enseñando su milagro, confirmando que efectivamente Él es el Mesías, nuestro Dios encarnado. Así que, iglesia, lo que estamos observando es el señorío de Jesús sobre la muerte. Pero también estamos observando que la muerte es real. Nadie se escapa de la muerte. Es el paso que vamos a tomar todos. Cada uno en su determinado tiempo. Es trágico escuchar esta situación. Por supuesto da miedo, da temor pero para los que están en Cristo vivimos en esperanza que no es el fin Iglesia también es importante precisar esto que uno de los fines de la escritura no es causar miedo sino más bien las escrituras nos ayuda a mostrar nuestra condición como persona, como humanos como pecadores las consecuencias que esto trajo. Pero también nos muestra que hay esperanza en Jesús. Así que no podemos vivir en temor, en miedo, sino en esperanza y en gozo que solo trae Jesús. La viuda ha perdido todo lo que tenía. Y Jesús la ve con compasión y luego luego va al féretro y lo toca y cuando cuando lo toca posiblemente la gente empezó a, a impresionarse a alarmarse porque en esos tiempos tocar un, un féretro un muerto era sinónimo de impureza pero no Jesús no se contamina más bien se purifica y da vida a quien está a quien está muerto así que mis hermanos, vivamos en la esperanza. Mis hermanos y hermanas, al igual que la viuda, aquí todos hemos perdido algo. Hemos sufrido pérdida de un ser querido. Hemos sufrido abandono. Te han despedido de los empleos. Perdiste un empleo. Todos hemos perdido todo. Todos aquí hemos perdido desde cosas pequeñas hasta las cosas grandes. Y en esos momentos necesitamos recordar a nuestra alma que Dios sigue sentado en su trono. Que Él sigue velando por nuestras vidas, que sigue restaurando vidas y que cuando Él regrese va a restaurar todo, como bien dijimos. Que en nuestras pérdidas él sigue sosteniéndonos con su mano de amor y gracia. No nos va a dejar. Nunca. Él no nos va a dejar. Así que seguramente hay luto en cada uno de ustedes aquí. Hay duelo, hay pérdida. Recuerda que Jesús venció a la muerte en la cruz. Él resucitó para que tú y yo resucitemos con Él. Es por eso que Jesús nos invita a vivir con esperanza nuevamente. Lo decimos y hay que decirlos constantemente. Vivamos con esperanza y gozo. Vivir con gozo pensando que la muerte no es el, no es el fin. ¿Tú crees esto? En Juan capítulo 11 del versículo 25 al versículo 26 nos dice... Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive en mí, no morirá jamás. ¿Crees en esto? Por la gracia de Dios, estoy aquí después de un accidente, en verdad. Escuchar a la enfermera decir que este hombre puede morir en cualquier momento, sí, da temor en esos momentos. Así que agradezco a, a, a Dios eh, por su gracia, me permitió seguir vivo. Pero ¿saben qué iglesia? Demos gloria a Dios, quien sí venció a la muerte. Recuerda que Dios no está en su trono y solo juzgando desde arriba y es ajena a nuestro sufrimiento, no. Sino envió a su único Hijo, quien vino voluntariamente en rescate de nosotros. No para negociar nuestra salvación. No para comprar nuestras buenas obras a cambio de, 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 de vencer a la muerte. No, porque nuestras obras no son buenas. Quien pagó tu pecado fue Jesús en la cruz. Pues alguien tiene que pagar, ¿verdad? Pagas tú por tus pecados por la eternidad o paga la sangre de Jesús. De cualquier modo, alguien tiene que solucionar este desastre. Pero cuando vienes a Cristo por misericordia, amor y ayuda en tu angustia y pecado, recuerda que Él tiene compasión. Así como lo tuvo por el centurión y la viuda, Jesús da salvación al indigno por la fe. El centurión decía, Señor, no soy digno, aún siendo centurión, pero confío en ti como mi autoridad. Iglesia, si él confiaba, ¿cuánto más nosotros que tenemos la palabra? Acudamos a las Escrituras, así como el, el centurión escuchó o um, oyó de Jesús y puso su confianza en él. Acudamos a las escrituras para conocer más y más a Jesús. Hay incertidumbres políticas en Guatemala. Eso trae ansiedad. Y hay pérdidas de trabajo, como bien decíamos. Algo hemos perdido todos. Pero confiemos en la autoridad de Jesús. Él dice, no llores. Y si Él dice, no llores, es porque Él tiene la autoridad. Y si tú aún no has conocido al Señor, te invito a que puedas acercarte a Jesús, confesar tus pecados y acercarte con esperanza. Porque Él ya obró por ti. Y lo único que tú puedes hacer es acercarte en arrepentimiento y perdón de pecados. Y depositar tu confianza plenamente en Él. Oremos, iglesia. Amado Dios. De verdad, sí. Estamos muy contaminados. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Creemos que nuestras obras van a comprar nuestra salvación. Algo que no se puede, Señor. Pero por otro lado nos gozamos. Tenemos esperanza porque tú viniste a este mundo a restaurarlo todo, Señor. Y ayúdanos a ver nuestra pobreza espiritual todos los días, Padre, por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ver que por nosotros mismos no podemos salvarnos. Ayúdanos a, 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 todos los días a recurrir en tu palabra y mostrarnos cuán necesitamos estamos, o cuán necesitados estamos de ti, Señor. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Jesús. Amén.